1: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai a, rede a Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vai juntar-se a nós, Ana Ormigo, é a selecionadora nacional de judo. Vamos falar dos europeus da modalidade que se realizam em Lisboa no final desta semana. Mas, antes de mais, vamos arrancar já já para os temas do dia. E, Bruno Roseiro, começamos com o campeonato que, se, afinal, se prevê mais competitivo do que se estava à espera nestas últimas uh, jornadas? Isto depois desta, desta última jornada e das alterações uh, em termos uh, de resultados?
2: Sim, duas jornadas consecutivas e aquilo que, que parecia já estar resolvido uh, mudou de forma significativa. Uh, o Sporting, com estes dois empates seguidos uh, no campeonato que ainda não tinha acontecido até agora, uh, viu reduzida a sua vantagem para o Futebol Clube do Porto para seis pontos e o Futebol Clube do Porto ganhou de forma clara em Tondela. Uh, passou a ter também só nove pontos de vantagem em relação ao Benfica que continua em crescendo e que agora uh, goleou em Passo de Ferreira mais uma vez sem sofrer uh, gols naquela que é a maior série uh, de minutos consecutivos sem, sem sofrer dos principais uh, campeonatos e o cenário que nós temos agora, há oito jornadas no final, é que o Sporting, mesmo tendo esse ponto positivo de igualar uh, o registro histórico do clube de, de ter 26 jornadas consecutivas sem uh, sofrer uma derrota, uh, viu aquilo que era um bom avanço ser, nesta altura, apenas e só um avanço numa altura em que as equipas uh, estão a entrar numa fase decisiva e, uh, se calhar, numa altura onde se percebe o porquê de Futebol Clube do Porto e Benfica terem ganho mais vezes do que o Sporting nos últimos anos e porque uh, nota-se uh, claramente que quer Futebol Clube do Porto, quer Benfica estão a lidar muito melhor com este momento de decisão, mesmo tendo esse handicap de estar atrás e, portanto, de estar uh, a correr atrás do, do prejuízo. Uh, em contrapartida ao Sporting, uh, parece que lhes caiu a ficha uh, em termos de possibilidade de chegar ao título e isso está a começar a mexer com a equipa e bem por isso agora este jogo que o Sporting fará na próxima jornada na sexta-feira em Faro contra um Farense que, apesar de estar em zona de despromoção, tem vindo a subir gradualmente em termos de qualidade com o Jorge Costa, é uh, um jogo uh, que eu diria fundamental para o resto uh, da campanha do campeonato. Uh, o Futebol Clube do Porto joga com o Nacional que, desde que Manuel Machado uh, agarrou no comando do técnico, sofreu duas goleadas e continua em último. O Benfica tem também uma, uma recepção ap uh, aparentemente, ou na teoria, uh, fácil contra o Gil Vicente e eu diria que, se o Sporting não conseguir estancar já em Faro esta série de empates consecutivos, terá muitos problemas para lidar depois com as últimas sete jornadas.
1: Vamos acompanhar esta essa história das últimas jornadas da, da nossa Liga, mas Mariana Fernandes, esta, esta é uma semana também de, de provas europeias, olhos postos no Futebol Clube do Porto.
3: Sim, a verdade é que pelo meio e com esta corrida do título uh, relançada, o foco do Porto ainda discute os quartos de final da Liga dos Campeões, sempre com esse ainda sonho vivo de chegar às meias finais. Na semana passada, apesar de um jogo globalmente bem conseguido, em que falhou principalmente na eficácia e na concretização das oportunidades, perdeu a primeira mão com o Chelsea, onde jogava para efeitos oficiais em casa, apesar do jogo ter uh, decorrido em Sevilha e tem, portanto, a vida dificultada no jogo de amanhã, novamente em Sevilha, agora a jogar para feitos oficiais fora. A verdade é que o Porto jogou bem, fez um jogo bastante consistente, onde, como Sérgio Conceição disse também na conferência de imprensa, ficaram claramente notórias a diferença de soluções que uma equipa tem em eh, contraste com a, diferença de com a com as soluções que a outra equipa tem. Como Sérgio Conceição disse, eh, o Porto lançou Fábio Vieira, lançou Francisco Conceição, enquanto que o Chelsea e Thomas Tuchel lançaram Pulisic eh, e lançaram Giroud, lançaram Kanté. Portanto, ficou eh, principalmente vincada essa diferença nas equipas, mas a verdade é que o Porto fez um jogo bem positivo, bastante positivo e não deixa de ter alguma esperança para o jogo de amanhã. Além da equipa portuguesa, o Real Madrid venceu o Liverpool em Madrid, o Manchester City derrotou o Borussia Dortmund com um gol de Phil Foden já nos, inst nos instantes finais e o PSG bateu o Bayern Munich na Alemanha, num jogo onde os alemães sentiram a falta de Lewandowski porque fizeram 31 remates, 12 deles à baliza e só marcaram 2 golos. Na Liga Europa, o melhor jogo acabou por ser o Ajax-Roma. Os holandeses começaram a ganhar, falharam um penalti e a equipa de Paulo Fonseca conseguiu dar a volta, partindo agora em vantagem para a segunda mão em casa. O Arsenal empatou com o Salve de Praga, com um golo também já perto do fim. O Villarreal bateu o Dinamo Zagreb na Croácia e o Manchester United derrotou o Granada num jogo que teve uma invasão de campo, uma coisa que não deixa de ser um bocadinho estranha naquele que era um jogo à porta fechada e onde também Domingos Duarte se lesionado e Bruno Fernandes fez um golo de penalti.
1: E agora tempo de olharmos para as nossas cartas com o As, o Joker e a carta fora.
2: Começamos contigo, Bruno Rosário. André Silva é o teu AS. Sim, uma carta, carta repetida, mas uh, até para nós uh, portugueses é bom que se repita uh, muitas vezes esta carta. Ele marcou uh, pela terceira jornada seguida depois já ter marcado ao de berlim e também ao Dortmund, contribuiu de uma forma decisiva uh, com um golo, com uma assistência para o Jovic e, e também com uma bola oposta que viria a dar o 4-2 do Eric Durme uh, para a vitória do Eintracht frente ao Wolfsburg. Foi uma vitória muito importante uh, num contexto de apuramento para Liga dos Campeões, porque permitiu eh, não só ganhar ao terceiro classificado e encostar no Wolfsburg, mas também eh, manter a distância em relação ao Dortmund, que já começa a ser significativa. Eh, gostava de realçar também que aquilo que o Adi Utah conseguiu fazer nesta equipa do Eintracht, não sendo propriamente tão mediática como o Bayern e como o Dortmund, eh, tem o mérito de ter transformado a equipa numa autêntica máquina de futebol ofensivo, tem o André Silva e o Jovic na frente, o Camada também no apoio, tem o Costi e o, e o Durme a jogar pelas aulas num sistema de, de três de defesas que faz com que a equipa tenha muita propensão pelo golo e o André Silva acaba também por beneficiar disso naquela que está a ser a sua a melhor temporada da carreira, uma grande evolução não só a nível tático e técnico mas também físico, fisicamente está muito mais disponível, numa liga que também não é propriamente fácil, já leva 23 golos e 7 assistências em 26 jogos, não é o melhor marcador porque existe um Lewandowski e um parênteses, uh, olhando também para o André Silva, olhando para o Eintracht uh, percebo cada vez melhor porque é que Sérgio Conceição e Jorge Jesus fazem tantos elogios à Bundesliga, para mim a Premier League continua a ser a, a melhor liga europeia, mas percebo cada vez mais porque é que eles gostam tanto e elogiam tanto a Bundesliga.
1: Muito bem, uh, e Mariana a jornada 26, acho que de repente aparece aqui um, o Seferovic finalmente, pelo menos para, para, para o Benfica. É este o teu ágio de hoje.
3: Sim, e se recuarmos aqui um bocadinho também uh, na história e formos buscar o percurso do Seferovic no Benfica, desde chegou, a verdade é que tem sido tudo muito popular. Ele fez uma, uma pré-época e um arranque de campeonato que prometeu muito em 2017, 2018, mas depois não conseguiu manter esse ritmo ao longo do ano. Em 2018, 2019, teve aquela temporada muito boa, principalmente a partir da entrada de Bruno Lage e da parceria com o João Félix e marcou 20 Sete gols. E o ano passado acabou por ser uma das vítimas da quebra do Benfica, já na segunda metade da época, assim como também do bom momento do Carlos Vinícius, e não só perdeu o lugar, como acabou, com apenas nove golos marcados. Este ano, com a contratação do Darwin e também do Valde Smith, parecia que ia definitivamente perder espaço no 11, mas revelou-se precisamente o contrário, ele é claramente o favorito do Jorge Jesus nesta altura para aquela posição. Tem um entendimento muito acima da média com o Rafa, agora também já com o Valde Smith que está claramente também num bom momento de forma, e tem uma influência muito grande na equipa, tanto a assistir como a marcar como mostrou agora na goleada ao Passos de Ferreira onde marcou dois golos, assistiu para outros dois, foi muito elogiado por Jorge Jus uh, no final do jogo e é já também o melhor marcador do campeonato, em igualdade com o Pedro Gonçalves que ontem com o golo que fez uh, também chegou uh, aos números que o avançado suíço tinha conseguido no dia anterior
1: E não sei daí porque vais nos trazer já os teus uh, os teus jokers, neste caso Rui Bragança e o Júlio Ferreira
3: Sim, também já não é propriamente uma novidade que Portugal consegue quase sempre trazer boas notícias das grandes competições de taekwondo e estes europeus que decorreram em Sofia na Bulgária não foram exceção. O Rui Bragança, campeão da Europa em 2014 e 2016, conquistou a medalha de bronze em menos 58 kg, caiu nas meias finais com o espanhol Adrián Vicente e o Júlio Ferreira foi quinto nos menos 80 kg ao ser eliminado nos quartos de final também por um espanhol. Não deixa de ser uma ótima indicação uh, para a qualificação olímpica. Que vai decorrer em maio, também em Sófia, portanto também na Bulgária, e para onde estes europeus serviram como uma espécie de preparação. Aliás, tal como disse o próprio Júlio Ferreira, que garantiu que este quinto lugar significa que está tudo a seguir no caminho certo e esse caminho certo só tem um destino, que é Tóquio.
1: Muito bem, Bruno Rosário, o teu joker uh, traz-nos, uh, lembra-nos aqui o que aconteceu este fim de semana com o Hockey Patins Nacional, uh, lanças aqui para cima da mesa o Gonçalo Pinto.
2: Sim, em termos de, de ocapatiz Nacional foi uma, uma autêntica limpeza aquilo que aconteceu no pavilhão do Luso. Eu destaco aqui o Gonçalo Pinto, não só pelos quatro golos que marcou nas goleadas que o Benfica teve com o Liceu e com o Barcelona, mas também pela evolução que ele teve. E quando nós recordamos, o Gonçalo Pinto passou pelo Lodi, passou pelo Valongo, por empréstimo do Benfica, aquilo que ele é hoje, de facto é um jogador com, aos 24 anos está, está num nível, uh, um patamar muito acima, também a beneficiar uh, pela boa época que o Benfica tem vindo a fazer, embora com algumas intermitências no campeonato. Uh, foi uh, sobretudo uh, esta goleada do Benfica ao Barcelona foi importante porque quebrou uma série de quatro jogos onde parecia que o Benfica uh, uh, conseguia sempre nivelar o jogo do Barcelona, mas no final acabava sempre por perder, desde 2015-2016 quando o Benfica ganhou ao Barcelona nas meias finais da Liga Europeia Uh, num fim de semana quase histórico para o Hockey do Benfica, porque uh, conseguiu ganhar também nesse fim de semana a Liga Europeia e sagrou-se campeão sem ter entrado em campo. Desta vez conseguiu vingar todas essas derrotas com uma goleada ao Barcelona e uh, aquilo que nós vamos ter na Final Four da Liga Europeia é um, basicamente um confronto entre as quatro melhores equipas uh, portuguesas uh, par com o Barcelos. Uh, o Futebol Clube do Porto uh, ganhou ao Nói e empatou com o Barcelos e passou em primeiro do Grupo A, a Oliveirense e o Sporting tinham um ganho ao réus nas primeiras jornadas e tiveram um jogo fantástico com nove golos na primeira parte, que acabou com um empate a seis, que acabou por favorecer as duas equipas. Tivemos depois a goleada do Benfica ao Barcelona, que também permitiu ao Benfica acabar no grupo C. E agora temos nas, nas meias finais da principal competição europeia de hockey um futebol do Porto Oliveirense e o Benfica Sporting, que prova que o hockey nacional está cada vez mais forte.
1: E vamos às uh, vossas cartas fora. Bruno, uh, esta uh, vai para o, para o Miguel Cardoso uh, pelos gestos que fez uh, no banco no
2: final do jogo com o Boa Vista. Sim, até com alguma surpresa porque o Miguel Cardoso tem uma imagem de um treinador muito calmo e muito ponderado uh, ou seja, se me dissessem dos 18 treinadores da Liga que alguém tinha feito isto, claramente não entrava no top 5 daqueles que uh, eu poderia uh, apontar. No entanto, aconteceu uh, festejou com, com aqueles manguites, essa palavra tão bonita, uh, o terceiro golo do Rio Ave que deu o empate no Bessa nos descontos acabou por incendiar os ânimos todos com várias expulsões à mistura, sendo que ele acabou depois por passar uh, como protagonista secundário, como se não tivesse feito nada e os próprios árbitros também uh, não viram. Uh, no final, acabou por fazer um pedido de desculpas pelo sucedido, mas mantendo muita tónica de, uh, de que tinha apenas e só reagido a todo o ambiente que tinha sido uh, criado. Portanto, não foi propriamente uma conferência onde tentasse enterrar a polémica e, e fazer o meia-culpa, não foi isso que se passou. Uh, já tinha também falhado a presença na Flash Interview uh, uh, por questões de segurança, ou seja por não sentir uh, segurança, era audível enquanto o Zualdo Ferreira estava falando na Flash uh, os insultos a Miguel Cardoso, ele falou também numa agressão uh, a um dos seus adjuntos, que os responsáveis do Boa Vista, entretanto, já, já negaram, e eu diria que isto é sobretudo o reflexo daquilo que, uh, infelizmente, acontece muito nas últimas jornadas, os, os ânimos começam a aquecer, a tensão é cada vez maior, a necessidade de fugir à despromoção uh, é cada vez maior, mas é bom que, neste caso, não só os treinadores, mas também a própria Liga, possa colocar já um travão e possa começar já a delimitar uh, uh, uma esfera, de, de um cordão sanitário, digamos assim, para evitar este tipo de situações que não abonam em nada a favor do futebol português.
1: Até porque temos aqui mais, mais um caso a envolver um, um treinador, Mariana Fernandes, falamos aqui do José Augusto Faria, isto depois do, do jogo entre o Estoril Leixões, que deu a vitória ao, ao Estoril na, na Liga Revelação, hum, a reação ao, ao que aconteceu no final desse encontro levou que o José Augusto Faria tivesse dito frase, uma frase menos bonita.
3: Sim, e o que se passou na terça-feira no Estoril Leixões da Liga Revelação, que foi uma espécie de final da competição que acabou com a vitória da equipa da linha, foi tão grave que até Vasco Costa, treinador do Estoril, disse que estava envergonhado por ter feito parte daquele dia. O jogo foi muito pobre, foi muito condicionado pelas duas polições do lado do Leixões tinha um antijogo que é normalmente a última coisa que se encontra na Liga Revelação, onde o tempo útil de jogo é muito elevado e nenhuma das equipas mostrou propriamente o porquê de ter chegado àquela final e mostrou a qualidade que uh, teve sempre ao longo desta fase de apuramento do campeão desta Liga de Revelação. No fim, tudo isto foi coroado com confrontos entre os jogadores na zona junto aos bancos suplentes, que motivou o fim do jogo prematuro já nos descontos sem que o árbitro tivesse apitado, portanto o jogo acabou uh, por causa dos confrontos e nem sequer existiu o apito final, com uma atitude indesculpável de um jogador do Leixões que interrompeu a flash-interview do treinador do Estoril com impropérios e com aquela conferência de imprensa francamente lamentável de José Augusto Faria, treinador do Leixões, que disse então que o futebol tem de ser discutido pelos homens do futebol e não pelas sofias desta vida numa menção a uma das comentadoras do Canal 11 que estava até no estádio a comentar o jogo. Entretanto, o Conselho de Disciplina da Federação já anunciou as consequências deste jogo. Três jogadores do Leixões sofreram vários jogos de suspensão. O guarda-redes tem um processo disciplinar e 30 dias de suspensão. O outro guarda redes um defesa e o treinador adjunto têm também 30 dias de suspensão e este treinador José Augusto Faria que, entretanto, em comunicado fez uma espécie de meia culpa na medida em que disse que não quis dizer aquilo que foi interpretado pelos meios de comunicação de social e por todos aqueles que o ouviram. Tem também um processo disciplinar e 30 dias de suspensão, portanto mão pesada pelo Conselho de Disciplina uh, para este jogo, que de facto uh, acabou por envergonhar esta Liga de Revelação, que é um bocadinho o que de melhor existe no futebol português.
1: E seguimos agora para o nosso túnel. E, Bruno Roseiro, vamos olhar para aquilo que se passa ali para os lados uh, da luz. São vários os nomes, nesta altura, apontados para
2: diretor-geral do Benfica. Queres explicar melhor o que é que está a acontecer? Sim, vários nomes em tudo, deixa-me só agarrar naquilo que a Mariana disse para, para uh, apontar o Vasco Costa, uh, não me enganaria se ele nos no espaço de seis meses, um ano, estivesse a treinar já uh, uma equipa uh, sub-23 uh, do Benfica. Em relação à posição de diretor-geral, uh, ao contrário do que chegou a ser apontado, uh, Luizão, que está a fazer um investimento cada vez maior na sua formação, ainda agora uh, uh, iniciou mais um curso de gestão, uh, vai ter lugar na estrutura, mas não vai ser ser diretamente o sucessor como diretor-geral uh, do futebol uh, uh, que era Tiago Pinto antes de sair para a Roma. Uh, antes tinha sido Lourenço Pereira Coelho com funções ligeiramente uh, diferentes e agora surge, uh, ou surgem uma série de nomes apontados para esta direção-geral do futebol do Benfica. Temos Miguel Ribeiro, uh, que cumpre essa função no Famalicão, no ano passado esteve praticamente certo no futebol do Porto, aliás, teve certo de, eh, algumas fontes que me foram revelando que ele estava basicamente certo na estrutura do futebol do Porto, mas que como houve depois as eleições, houve o reforço da estrutura do futebol, acabou por cair essa possibilidade. Eh, surge também Rui Pedro Braz atual comentador da TVI, que já esteve eh, já há largos anos eh, ligado ao futsal eh, do Benfica, quando eh, estava Luís Moreira como eh, responsável. Segundo apuramos, estes não são os únicos nomes. Uh, o, o Diogo Boalma, que é diretor desportivo do Santa Clara, também é uma opção uh, dentro deste leque de nomes que uh, tem surgido uh, e, para mim, uh, uh, há aqui uma curiosidade, ou seja, há aqui duas curiosidades. Primeira, uh, aquilo que Vieira tem uh, em mente para a Direção-Geral do Futebol pode não ser exatamente aquilo que outros responsáveis têm uh, em relação ao perfil esse é o primeiro ponto, e um segundo ponto que é recordar como é que Tiago Vieira, uh, Tiago Pinto, uh, chegou uh, a diretor-geral do futebol do Benfica, ou seja, e pouca gente se recorda deste pormenor, ele foi a uma Assembleia Geral, criticou a direção do Benfica, neste caso Luís Filipe Vieira, por aquilo que se estava a passar nas modalidades, mas de uma forma sustentada, portanto não foi nada para criar nenhum espetáculo uh, mediático, uns dias depois ele foi chamado por Luís Filipe Vieira, teve uma reunião, passou a ser seu assessor para as modalidades, daí passou Passou para Diretor-Geral das modalidades e daí passou depois para Diretor-Geral uh, de, do Futebol. E, portanto, eu diria que a, a escolha do novo Diretor-Geral do Futebol do Benfica uh, terá muito a ver, muito uh, mais com o perfil do que propriamente com o passado e com a ligação que possa ter ao clube.
1: Ora, e para fecharmos esta primeira parte, aqui muito rapidamente vamos falar de Olheiros, continua a ser notícia este, este interesse pelos Olheiros.
2: Sim, nós já tínhamos aqui falado da questão do Futebol Clube do Porto, que, que com a chegada do Fernando Gomes, o Bibota, eh, tinha feito uma aposta mais forte e, por exemplo, contratou Daniel Barreira, que estava muito eh, ligado ao scouting do Barcelona. Entretanto, no final do ano, o Sporting contratou Carlos Tavares que estava ligado ao, ao scouting do Futebol Clube do Porto, e esta semana tivemos aqui algumas movimentações. Por um lado, o, eh, o Pedro Ferreira está a ser disputado pela Roma, o Pedro Ferreira, eh, que Nesta altura é o diretor de prospeção do futebol profissional do Benfica e que está na calha, também como é óbvio por influência de Tiago Pinto, para poder substituir António Cabalho, que em princípio deverá deixar o cargo na Roma no final da temporada e também o Sporting decidiu reforçar o seu gabinete de captação e recrutamento de jovens jogadores com Flávio Costa, que estava nesta altura no Famalicão, que antes já tinha passado pelo Benfica e pelo Estoril e que tinha também um convite do Benfica, mas que optou por ir para Alcochete e chegou a acordo com Frederico Varandas e com o Viana.
1: Muito bem, na segunda parte deste programa vamos falar de judo, vamos ter aqui connosco a Normigo, a Selecionadora Nacional. Até já. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola. Vamos, a partir de agora, falar de judo e, para isso, junta-se a nós, a Normigo, selecionadora nacional. Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade. Sei que está com muito trabalho, nesta altura, a trabalhar com, com as suas atletas, mas, para já, quais é que são as expectativas para estes europeus de judo que aí vêm no, no próximo fim de semana, isto numa altura em que toda a preparação está focada ou direcionada também para os Jogos Olímpicos.
0: Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar hoje aqui presente na, na vossa rádio. A nossa preparação está a correr bem. Nós finalizámos o último estágio de preparação para o Campeonato da Europa a passada quinta-feira, onde estivemos reunidos em Coimbra é, com a equipa toda para, para, para preparar o Campeonato da Europa e, e bom, um Campeonato da Europa em casa antevemos um, que aliás, os atletas são todos muito motivados uh, por termos o Campeonato da Europa em casa, portanto esperemos que, que seja memorável e que façamos uh, história.
2: É, a organização deste Europeu de Lisboa já estava decidida muito antes da, da pandemia um, Houve uma alteração também nas, nas datas, uma pequena antecipação? Aquilo que eu lhe perguntava era uh, se em termos de preparação houve também alguma alteração ou se as únicas mudanças em relação àquilo que era suposto é mesmo uh, estas questões de organização, da criação de uma bolha para atletas e treinadores?
0: Uh, sim, inicialmente o nosso campeonato da Europa já, já era em 2021, portanto era no ano após os Jogos Olímpicos, com a pandemia, nós até ganhámos um campeonato da Europa a contar para a qualificação para os Jogos Olímpicos. Ou seja, uh, supostamente inicialmente não era e passou então a enquadrar aqui as provas de apuramento olímpico. Uh, também tivemos que, que antecipar um pouco uh, devido ao calendário uh, mas correu tudo como, como nós, nós planeámos e correu bastante bem. Claro que agora todas as provas, não só este campeonato da Europa mas têm que funcionar em bolha Uh, temos que ser todos testados uh, duas vezes antes de entrarmos uh, para a bolha do Campeonato da Europa e depois durante o Campeonato da Europa também temos que realizar testes, uh, cerca de dois testes durante o Campeonato da Europa, dois a três testes. Uh, ou seja, num total de cinco testes, uh, cinco, seis testes que costumamos fazer em cada prova uh, que agora fazemos devido à pandemia. Portanto, este é o registro que nós agora uh, funcionamos, uh, também já, já estamos a uh, antever que não, não teremos público, claro, como as provas que temos vindo a fazer uh, durante a, qu a quarentena, Hum, e pronto, será, será assim o nosso campeonato da Europa. Que eh, esperemos, claro, que em casa se, que seja aqui o fator casa eh, que motive estes atletas, mas eh, claro que, que será um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados. Pegando precisamente por essa última
3: questão do público, esse por maior de não existirem adeptos nas bancadas do Altice Arena também vai pesar na competição ou esse facto de os atletas já estarem lá fora nas competições que já têm acontecido a ganhar este hábito de terem um público reduzido ou de não terem público nenhum acaba por mitigar essa ausência de apoio que já é esperada?
0: Uh, sim, agora eles também já estão habituados a competir sem, sem chamar de público. Acabamos por nós, uh, ou seja, uh, nós os envolventes, treinadores, atletas e os voluntários que estão no, no, nos, nas arenas, uh, acabam por ser o público reduzido que, que temos lá. Uh, portanto, eu espero que aqui em Lisboa também tenhamos este pequeno público um, a, a, a puxar por nós, uh, portanto, vamos ter ali os, os voluntários, serão da casa, serão portugueses, portanto, esperemos que que isso faça também a diferença.
2: Temos aqui entre entre o nosso leque de atletas uh, um destaque inevitável, que é que é a Telma, vai tentar a sua 15ª medalha em europeus noutras tantas participações, depois de ter conseguido uh, cinco ouro, duas pratas, sete bronzes. Pergunto-lhe... Uh, como é que uma atleta consegue manter um, um rendimento tão regular durante tantos anos, que já estamos a falar já em, em 15 participações, na décima quinta, e nunca uh, falhar sequer uma medalha quando chega a altura decisiva do Campeonato da Europa?
0: Realmente a Thelma é uma atleta extraordinária e é como se fosse a capitã aqui desta, desta comitiva. Uh, realmente ela manter este nível, uh, só mesmo a Thelma, uh, não só como atleta portuguesa, mas no estrangeiro ela é apontada como de as mais medalhadas, um, portanto ela ter aqui... 14 medalhas em campeonatos de Europa é mesmo um feito inédito uh, claro que ela tem sempre esta motivação, infelizmente ela em 2008 não competiu no campeonato de Europa em Lisboa que nós fizemos há 13 anos atrás o campeonato de Europa também ali uh, na, no Altice Arena um, e eu acho que ela vai, vai ser um com aquela motivação extra de ser um campeonato da Europa, uh, que se diga que o nosso campeonato da Europa é um, é um campeonato continental uh, com muita, não só quantidade de atletas, mas de qualidade de atletas uh, temos no lote que vai participar um, líderes de, do ranking mundial. Uh, a Europa é muito forte no, 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 na, em todas as categorias. Temos líderes mundiais, uh, mas eu acho que a Thelma nisso uh, é um fator que ela gosta de se motivar, ou seja, há muita competitividade e então uh, ela acaba por se motivar. Uh, e vamos ver agora, no, nos próximos dias como é que vai correr, uh, ela vem de... de não, não compete desde, desde o Masters, que realizámos em janeiro, uh, acabou por estar ali a, a, a gerir ali uma pequena lesão uh, que já está controlada e agora está extremamente motivada para participar no campeonato da Europa em casa. Uh, pegando ainda na Telma, ela vai ser
3: alvo de uma homenagem no segundo dia de competição, por tudo o que fez, por tudo o que deu ao desporto, por tudo aquilo também que já falámos aqui, é um ato importante não apenas para a atleta, mas também para o próprio judo como forma de reconhecimento?
0: Sim, é muito importante ela também ver reconhecido o trabalho um, que tem desenvolvido, não só é, que leva o nome de Portugal além fronteiras, é uma atleta extraordinária, é, sem dúvida nenhuma atleta portuguesa. É, um, que tem levado mais a bandeira uh, a nível internacional e eu acho que é uma, uma homenagem mais do que merecida então no, no campeonato da Europa, uh, porque se diga mesmo, porque dado de ser em 2021 uh, havia aquela interrogação se a Telma continuaria e se estaria em 2021 e temos aqui então a Telma Monteiro e tem, acho que é, é mais do que merecido o uh, dia a seguir à competição dela fazermos esta homenagem.
2: É o Normingo vai regressar a um espaço que na altura ainda era o Pavilhão Atlântico hoje a Arena, onde Exato, em 2008 ganhou, ganhou medalha de bronze em 48, tivemos também o João Neto a ser uh, campeão europeu de 81, uh, houve mais duas medalhas de bronze da IAIM e do Pedro Dias uh, pergunto-lhe, olhando para esse judo português em 2008 e para essa edição e para aquilo que é hoje o judo uh, mais de uma década depois, um, que diferenças é que encontra e qual é a principal evolução que vê até aos dias de hoje?
0: Não, o judo sofreu muitas alterações, uh, em, em, mesmo em nível de técnicas que podem ser executadas em competição, uh, mas eu acho que temos aqui um lote de atletas, nós na altura em 2008 era ano de jogos, era, um, era, era a última prova de apuramento para os jogos de 2008, Uh, nós vimos com uma, uma excelente equipa uh, e fizemos, marcámos ali a história, fazer quatro medalhas uh, num campeonato da Europa. Uh, foi extremamente importante. Realmente o fator casa ali contou, mas agora também não deixamos de ter uma equipa abaixo, eu digo, arrisco mesmo a dizer que temos uma, uma equipa ainda com maior qualidade, vamos levar 18 atletas ao Campeonato da Europa, claro que temos aqui um misto de equipa uma equipa jovem que já estamos a apontar até para os Jogos 2024, mas temos aqui aquela excelente equipa uh, de atletas que, que têm vindo a marcar uh, no circuito internacional uh, e digamos que temos aqui os nossos oito atletas que estão qualificados já para os Jogos de 2021, um, vamos ter os atletas todos a competir e muitos deles serão um, cabeças de série uh, nesta competição, portanto apontamos, uh, como eu disse, é um campeonato com muita qualidade, uh, é um campeonato da Europa, mas nós também temos aqui algo, algo a mostrar e uma equipa, que eu digo que é uma equipa de ouro.
3: Desde, desde essa edição de 2008, Portugal não voltou a conseguir ganhar quatro medalhas. Fez três em 2011 com o João Pina, a Joana Ramos e a Telma. E depois na última edição também três com o Jorge Fonseca, a Rochelle e a Telma novamente. É possível com esta equipa com tanta qualidade nesta altura voltar a ambicionar chegar de novo a esse patamar das quatro medalhas?
0: Uh, eu espero bem que sim, ou seja, o nosso campeonato da Europa em 2008 uh, foi extraordinário, quatro medalhas, mas o de 2011, como disse, com três finais, uh, foi o nosso melhor campeonato da Europa, porque conseguimos ali uh, uma medalha de ouro e, dois, e, dois, e duas pratas. Uh, claro que nós tentemos, tentamos sempre bater uh, esses números e nós temos o campeonato da Europa em 2020 em outubro, ou seja, no final do ano, ao, devido à pandemia, e portanto. Queremos aqui num espaço curto fazer também um feito e lutar pelas medalhas. É este sempre o nosso objetivo, é lutar pelas medalhas e que seja em Lisboa.
2: Olhando aqui agora mais para o quadro uh, feminino, portanto, al além da Telma, uh, temos uma série de atletas que têm conseguido bons resultados lá fora, Grandes Lamos e Grandes Prix, temos uh, a Joana Ramos que voltou a ganhar medalhas, mas depois temos também a Rochelle, a Bárbara Timo, a Catarina Costa, perguntava-lhe como, é como é que tem visto este, este crescimento uh, do judo no setor feminino, sobretudo até em categorias onde nós não tínhamos se calhar tanta história como a Bárbara Tim nos menos 70 ou a Rochelle nos mais 78?
0: Uh, sim, nós temos aqui uma equipa, ou seja, das nove atletas femininas que vamos competir agora no Campeonato da Europa. Uh, temos aqui, então, estas atletas que são, uh, têm, têm dado provas do, do seu valor. Uh, e, como eu disse, temos aqui uh, cinco atletas que serão cabeças de série. Uh, ou seja, vendo aqui as atletas internacionais, elas serão uh, das oito melhores um, de cabeças de série uh, e mesmo não tendo, ou seja a Joana Ramos foi a última agora teve aqui a medalha em Tbilisi no, no mês passado e a Joana Ramos não é cabeça de série é décima do aqui do, do, do ranking, portanto não entra como cabeça de série, mas é uma atleta que pode chegar longe, tal como as outras, qualquer uma delas pode chegar uh, bastante longe, fazendo combate a combate, tudo é possível uh, e sim, uh, que as atletas em que nós não tínhamos tanta, um, tanta história, no caso dos 70 quilos, mais de 78 quilos temos agora aqui o reforço da de, de Bárbara Tim e da Rochelle e mesmo da da jovem Patrícia Sampaio, que vai fazer o regresso no Campeonato da Europa após uma lesão que teve uh, grave uh, logo no início da pandemia, em outubro, e vai estar agora já connosco, contamos com ela.
3: Pegando aqui novamente na, na Joana Ramos, que voltou a ganhar uma medalha internacional depois de mais de dois anos sem pódios, que significado é que teve aquela medalha uh, por uma atleta de 39 anos que
0: continua a ser um verdadeiro exemplo? Sim, a Joana realmente é um exemplo, não só em Portugal, mas a nível internacional, foi muito, foi muito falado, porque a Joana, apesar de não ter as chamadas medalhas, andou sempre ali perto do pódio e a disputar as medalhas, conseguiu alguns quintos lugares, portanto a Joana está dentro da qualificação olímpica, na qualificação direta, Portanto, a Joana é uma atleta que pode sempre surpreender, é uma atleta que já, já vem vindo a medalhar em campeonatos da Europa, no circuito internacional tem muitas medalhas e vê-se aqui que a idade é só apenas um número.
2: É, olhando exatamente para essa questão dos Jogos Olímpicos, uh, uh, o facto de ser em Tóquio terá para o Judo também um peso uh, diferente, por ser, uh, digamos assim, a terra-mãe do Judo. Uh, at, até por isso, uh, existe uma, uma apetência especial para esta edição dos Jogos Olímpicos em Tóquio, existe uma vontade ainda maior de poder chegar longe, uh, uh, por ser, uh, digamos assim, a pátria do Judo e poder reunir lá uh, os melhores atletas. Uh,
0: sim, para nós é, tem um significado especial os Jogos Olímpicos serem real, uh, como disse, é o, o berço do judo uh, e nós tivemos um grande teste, uh, o chamado teste de evento foi para nós em 2019, o campeonato do mundo também em Tóquio, na mesma arena uh, e que nos correu bastante bem com o campeão do mundo Jorge Fonseca, com a vice-campeã do mundo Bárbara Tim, mas também os quintos lugares de Joana Ramos, aí está a Joana, em 2019, andou ali a lutar pelas medalhas, a Patrícia Sampaio. Um, portanto, nós já fizemos este teste. É sempre, é sempre uma prova de fogo nós competirmos no Japão, porque o Japão é, sem dúvida, de, uma das equipas mais fortes no judo e nós conseguimos provar que estamos ao nível de, das melhores equipas internacionais. Uh, portanto, vai ter um, um sabor especial, claro, estes Jogos Olímpicos em Tóquio, já numa arena em que conhecemos e, e num país em que nós já estamos habituados também a competir.
2: Até, até pela, pela quantidade de estágios que, que a seleção já foi fazendo ao longo dos anos no Japão, temos por exemplo a Telma que, que até consegue já falar japonês, é a Normi que também já consegue falar japonês como a Telma, por exemplo?
0: Eu acho que qualquer atleta do Judo consegue dizer umas palavras em japonês, até. são todos os termos japoneses, portanto nós também já estamos habituados, já estamos muito familiarizados com, com estes termos, para nós é, é fácil...
2: E quando olha para os Jogos Olímpicos de Tóquio uh, consegue pensar uh, na primeira medalha de ouro no judo, uh, que seria também histórico para Portugal, que, que só tem medalhas de ouro no atletismo?
0: Uh, nós sabemos que os Jogos Olímpicos é aquela prova que nós só temos 4 em 4 anos e neste caso vamos ter uh, passado 5 anos. Uh, é sempre uma prova, é sempre a prova das provas, não é? A competição, uh, rainha. Um, claro que nós uh, sabemos a qualidade dos atletas que lá estão. Uh, sabemos que é, é, é uma prova não vou dizer difícil mas é prova que nós estamos a trabalhar durante anos a fio para aquele grande evento e sabemos que tudo pode acontecer e é o que eu digo, esta equipa tem provado que consegue estar ao nível de topo das outras equipas, portanto nós queremos mesmo chegar aos Jogos Olímpicos e dizer que estamos lá para as medalhas, o que vier depois lá dia para dia é uma competição bastante dura para os atletas os atletas competem um rapaz e uma rapariga por dia, são oito dias de, de competição ou seja, sete no competição individual uh, pretendemos também conseguir a qualificação para o evento de equipas que vai ser uma estreia ainda não temos equipa completa para, para participar uh, esperamos também temos esse grande objetivo de poder participar nas equipas uh, portanto lá na Nesses dias, em julho, eh, pretendemos estar ao, ao máximo rendimento possível, tirar o máximo rendimento dos atletas para conseguirmos o, os nossos resultados
2: Há aqui, para finalizar, um outro ponto que tem sido falado, sobretudo nos últimos dias, de uma forma mais insistente, até depois da qualificação do Pedro Fraga e do Afonso Costa no REM, e que tem a ver também com a importância da vacinação, ou seja, de haver um fator de menor ansiedade e menor stress dentro dos atletas, com a possibilidade de poderem ser vacinados antes da prova. É uma situação que, em termos de judo, também já foi pensada, é uma coisa que, que preocupa no sentido de poder ser, digamos assim, um, um reforço dos cuidados que, que se tem durante a prova e que obrigatoriamente baixa também os níveis de ansiedade com possíveis infecções?
0: Sim, realmente é, é, é uma preocupação que está na ordem do dia, até porque isto pode pôr em causa todo o trabalho que nós estamos a desenvolver num ciclo olímpico, portanto não cabe a nós decidirmos se somos vacinados ou não, um, cabe ao Estado perceber se realmente eh, faz sentido, para nós faz todo o sentido até porque se calhar às vezes as pessoas não compreendem, eh, nós cada vez que saímos para o estrangeiro nós temos que fazer eh, é o que eu digo cinco a seis testes eh, de Covid e eu vou lhe dizer em todas as competições em que nós participámos houve casos de Covid, ou seja, houve atletas que ficaram fora das competições eh, portanto eu acredito que nos jogos eh, vão haver atletas que vão ficar fora das competições e se nós pudermos minimizar esse risco, vamos também tirar ansiedade aos atletas, porque sabemos que vai acontecer, portanto nós temos que nos prevenir e cabe ao Estado agora perceber se todo o investimento foi feito nestes atletas, que se estão a preparar e são profissionais durante estes, não digo quatro anos, destes cinco anos, que se estão a preparar uh, e nós chegarmos ao grande evento, à grande prova e de repente termos um atleta positivo que não pode entrar no, no, na grande prova. Uh, portanto, se nós formos vacinados, e temos que ser vacinados o mais rapidamente possível... Um, se, vamos tirar aqui esta pressão uh, extra, né, num contexto que é completamente uh, diferente de, de todas as Olimpíadas, portanto nós temos que tentar contornar, uh, e não, não temos de estar com esta preocupação, acho que se tirarmos esta preocupação de cima dos atletas, uh, acho que só temos a ganhar.
1: E até os resultados poderão ser melhores. Ana obrigadíssimo -me por ter estado connosco nesta emissão da Rádio Observador, deste, neste Nem Tudo o que vai a rede é bola, final desta emissão. Daqui a pouco em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.